0: Vous écoutez La Pépite, épisode 46. Aujourd'hui, je reçois Pauline, l'arcaniste, et on va parler de comment simplifier notre pratique du tarot pour une pratique concrète et comment elle a mené plusieurs projets de vie autour du tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui est un jour spécial pour le podcast car oui, nous venons de passer les 20 000 auditeurs en 9 mois sur La Pépite. C'est grâce à vous, grâce à toi qui m'écoutez sur le podcast tous les mercredis en compagnie des invités qui sont des pépites. Et vraiment du fond du cœur, je te remercie d'être là parce que sans toi qui m'écoute là ce matin ou ce soir avec l'invité du jour, ce podcast La Pépite ne serait rien... C'est vraiment très sincère. Donc, merci, merci, merci d'être là. Merci de participer à, à cette réussite, à ce beau succès qui est la pépite. Pour euh, fêter ça ensemble, je te partage un avis euh, de Will Tarology qui a, qui, qui a déposé un avis donc, euh, sur euh, le Apple Podcast le mois dernier. Et Will dit, à chaque écoute, c'est un plaisir de rencontrer des personnes avec des sensibilités diverses, des points de vue divers et tellement inspirants. Merci pour ces moments Will Tarology. Merci Will pour ce message parce qu'il reflète vraiment ce que je souhaite impulser dans ce podcast. C'est de partager nos points de vue sur le tarot, d'ouvrir le champ des possibles, d'inviter des personnes qui ont des visions, des connaissances différentes, de ne pas rester cantonné dans un champ donné du tarot, mais d'ouvrir vraiment au maximum notre culture euh, des, des cartes, notre culture générale, notre culture historique, notre connaissance de l'autre, de, de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir au monde et c'est pour ça que la pépite existe, c'est pour ça que chaque mercredi un invité incroyable et tous les invités qui sont passés ici sont vraiment des pépites à mes yeux euh, ben, tous ces invités viennent nous partager leur passion des cartes. Et, euh, et j'espère que ça va encore durer très longtemps. 20 000 écoutes en 9 mois, c'est vraiment quelque chose. Je suis émue de, 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 de t'en parler là, aujourd'hui. Mais voilà, il fallait que, fallait que je, je le dise, il fallait que je le partage. C'est un cap pour la pépite. J'espère qu'on va aller... Euh, encore plus loin, euh, on va viser les 50 000. <rire> Allez, soyons fous, euh, pourquoi pas les 50 000 pour la fin de l'année 2022 Hop là, je lance ça comme ça. <rire> Alors, si tu as envie euh, bah, de continuer avec moi à faire que cette aventure perdure, je t'invite à partager au maximum le podcast si le podcast te plaît, te touche. Mais si tu es là, je pense que c'est pour ça aussi. Et, et surtout, si tu le peux, de, de laisser une note de 5 étoiles sur l'application sur laquelle tu, tu nous écoutes et de laisser un commentaire parce que dans l'algorithme des plateformes d'écoute, c'est très important. Ça fait remonter le podcast et ça permet à d'autres tarologues ou d'autres passionnés des cartes de le découvrir. Voilà voilà pour ce petit mot émouvant et aujourd'hui donc sur la pépite pour ce 46e épisode pour fêter euh, avec nous bah, le, le cap des 20 000 écoutes, j'accueille Pauline l'arcaniste qui a créé l'Arcane Noir une boutique euh, de tarot et une boutique ésotérique à Annecy et Pauline c'est une chouette rencontre, on, on s'est mise en lien sur Instagram voilà, bah forcément lié, lié au tarot et puis pour notamment pour ce podcast aujourd'hui. Et tu vas voir qu'on a fait un épisode assez complet où on s'est bien marré. Franchement, faut le dire, on a passé un agréable moment. Un épisode complet, pourquoi Parce qu'elle va nous raconter son parcours avec le tarot, son parcours de création de la boutique Arcane Noir. Pauline, elle a aussi créé un podcast qui s'appelle Tarot Bistro. Et euh, donc bah voilà, euh, je te mettrai le lien en note de l'épisode parce que c'est toujours chouette d'avoir euh, bah, des nouveaux projets tarologiques qui arrivent dans la communauté. Donc euh, c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter, donc il s'appelle Tarot Bistro. Donc elle a l'Arcane Noir, la boutique, elle a Tarot Bistro. Elle a aussi un collectif qui s'appelle les Lunatiques, avec qui elle partage une newsletter mensuelle. On va aussi en parler dans l'épisode. Euh, donc voilà, elle fourmille de projets et je trouvais intéressant d'amener de, 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 aussi ces thématiques-là parce que le tarot permet de créer tous ces projets, permet de faciliter ces belles rencontres. Dans l'épisode, elle va aussi nous parler de comment on peut simplifier nos pratiques euh, du tarot parce que on n'est pas obligé de faire des choses super compliquées avec les cartes et c'est très intéressant, tu vas voir, on va parler de ça et on va aussi aborder le sujet de Comment mettre du concret dans nos pratiques tarologiques C'est pratico-pratique aujourd'hui, donc euh, voilà, sans plus attendre, euh, on va plonger dans l'épisode avec Pauline et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pauline Salut Cécile Bienvenue à toi Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous entendez, Pauline est en train de se verser son petit thé parce qu'on <rire> enregistre tôt le matin <rire> On est à la bonne franquette.
1: Je fais des bruitages en même temps, tu vois.
0: Ouais, c'est trop cool. Alors, tu bois quoi comme thé euh,
1: ce, ce matin, c'est une tisane à l'hibiscus.
0: Yes Ça met bien en forme, ça. C'est pas mal. Bon, moi, j'ai une bolée de café, hein, parce que bon... Euh... <rire> Le matin, c'est en intraveineux ce truc. <rire> je suis ravie de t'accueillir sur la pépite, Pauline. Ça fait un moment que, que je voulais te convier. T as dit oui, c'est génial. Euh, yes, yes, yes. t'es euh... C'est une nana proactive dans la sphère tarologique française et ça, c'est cool. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas encore
1: Bonjour les auditeurs qui ne me connaissent peut-être pas encore. Euh, du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans, j'habite dans la magnifique ville d'Annecy euh, où aujourd'hui, il fait un temps dégueulasse, mais euh, c'est pas grave, euh, ça arrive. <rire> euh, au cas où vous voudriez venir en vacances, le lac est beau même quand il fait moche, il hein, n'y a pas de souci. Euh, du coup, j'ai ouvert il y a deux ans Arcane Noir, qui est un café boutique ésotérique à Annecy. Euh, et puis, pendant les multiples confinements où je m'ennuyais parce que je ne pouvais pas ouvrir mon café, euh, j'ai lancé mon service de tarologie euh, qui s'appelle l'Arcaniste, où je propose des ateliers tarot en présentiel et euh, en ligne, où euh, je fais des tirages et où je propose un peu d'événementiel aussi euh, pour faire des choses à l'extérieur, parce que j'adore m'exporter.
0: Ah cool, tu t'exportes loin.
1: Pour l'instant, pas trop trop.
0: <rire> ouais, parce que là, du coup, euh, la boutique, elle a besoin de toi.
1: Bah oui, je suis toute seule à la boutique, du coup, euh, c'est un peu compliqué, donc euh, je peux pas faire autant de choses que je voudrais pour le moment.
0: Ouais, pas encore. Mm -mm. Ça, ça va venir.
1: Oui, j'en doute pas une
0: seconde. Alors, la boutique, elle a deux ans, c'est ça
1: C'est ça, elle va avoir deux ans, ouais.
0: Ça a ouvert au meilleur moment,
1: j'adore, mais moi j'aime, tu vois, j'aime les challenges dans la vie parce que sinon c'est pas <rire> drôle si ça se fait tout facilement. C'était quand l'ouverture 1er août 2020? Oh, la vache, sortie <rire> de confinement, incroyable,
0: incroyable, ah, mais non, mais t'as donné une bouffée d'oxygène à tout le monde en fait,
1: <rire> surtout à moi, je crois. <rire>
0: Et, et ce projet, tu le portais depuis combien de temps Parce qu'on va en parler un petit peu euh, de l'Arcane Noir, là, quand même, parce que c'est un super projet, ça. Euh,
1: en fait, euh, j donc en 2019, je travaillais dans un cabinet comptable. Pas... Oh. Non, non, je ne suis pas comptable.
0: <rire>
1: je, je mets les choses au point tout de suite, je ne suis pas comptable. J'étais chargée de communication dans un gros cabinet euh, de la région. Et puis, euh... Pff, moi, le salariat, ça n'a jamais été pour moi. Si tu veux, je suis fille, petite fille, arrière-petite fille d'entrepreneur. Et euh, à 10 ans, je disais, ah ouais, moi, je serais ma propre patronne. Je ne savais pas de quoi, mais je serais ma propre patronne. Et euh, ça a fait son temps, son cheminement. Et je pense qu'à 30 ans, j'étais mûre. Parce que j'ai eu 30 ans en 2019 et j'étais mûre pour lancer quelque chose. Donc, à la base, je voulais faire un peu du coaching, des choses comme ça, en lien avec le tarot, en lien avec euh... tu vois, les trucs qu'on voit maintenant, coaching holistique. Et euh... à chaque fois, je me disais, ouais, je vais faire des ateliers, ça va être trop bien. Mais il me faut un lieu. Et trouver un lieu à Annecy pour proposer des ateliers, ce pas évident. Donc, je me suis dit, bah, autant créer un lieu. C'est vraiment parti de là. Hein.
0: Ouais, c'est vraiment parti de là. Tu as tout créé, toute pièce. Tu même pas repris un truc. Il y avait quoi avant l'arcade noire à l'emplacement
1: euh, C'était un disquaire.
0: Ah <rire> oui, d'accord. Oh, remarque, euh, bon mood quand même. Ça va. Ça va. C'était un
1: disquaire. Et en fait, euh, ouais, non, j'ai créé Arcade noire en six mois. C'est-à-dire oh, que la j'ai lancé le projet officiellement euh, début octobre 2019. J'ai fait une campagne lul pour savoir si ça pouvait fonctionner à Annecy. Alors, c'était n'était pas tant pour récupérer de l'argent, plutôt pour voir si. Euh, ben en fait, il y avait possibilité. Je me suis dit, si j'arrive à atteindre mon, mon objectif, c'est que les personnes seront OK pour avoir ça à MC. Donc, j'ai atteint mon objectif. Et puis après, hop, j'ai mis ça en marche. Et en, en mai au déconfinement, mai 2020, euh, j'ai commencé les travaux de la boutique.
0: Et, et euh, en même temps, tu étais toujours salariée dans le cabinet comptable ou t étais, t as Non, je suis partie 2019. en
1: 2019, en, ju en juillet 2019.
0: D'accord. Ce qui t'a permis d'avoir du temps de, de, devant toi pour pouvoir préparer ton projet Ouais, ouais, ok. Et, et donc, à l'Arcane Noir, qu'est-ce qu'on qu qu retrouve Parce que cette boutique, elle est, elle est atypique, elle est, euh, <rire> est, elle est unique, en fait. C'est euh... <rire>
1: ça. À Arcane Noir, on retrouve donc une partie café où euh, on a des super petites tisanes bio euh, qui sont trop, trop bonnes. À chaque fois que je reçois mes paquets de tisanes, que je les ouvre et que je les sens, c'est un délire. J'aimerais vous envoyer l'odeur, vraiment. Euh, donc, on a des pâtisseries vegan aussi que je fais moi-même. Genre on a une partie boutique, donc avec évidemment des tarots, des oracles, euh, des herbes, des plantes. On a des petites créatrices aussi comme Chaudron et compagnie, euh, la fabrique des sorcières, des petites créatrices un peu cool euh, qui font des petits trucs pour nous. Euh, on a une partie atelier. Euh, tous les jeudis soirs, il y a des ateliers. Euh... Alors, moi, j'anime les ateliers sur le tarot essentiellement. On, a, on fait des ateliers pour les sabbats de sorcières, on fait euh, des ateliers autour de la lithothérapie, autour euh, de la cosmétique naturelle, on fait plein 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 de choses.
0: C'est un lieu très vivant ouais. que tu as voulu créer.
1: Mais en fait ouais. je suis partie du constat, si tu vas à la base je voulais une boutique et je suis partie du constat que dans la plupart des boutiques ésotériques que tu vois en France, c'est très neutre, très blanc, il n'y a pas trop d'âme et en fait les gens ne se parlent pas. Et moi, je voulais vraiment un endroit où tu pouvais venir te poser et discuter avec une autre personne, parce que tu vois que le livre qu'elle lit, il t'intéresse, mais tu ne tu sais pas trop si tu devais le lire ou pas. Et c'était ça, en fait, le côté convivial de la chose.
0: Ouais, parce que tu vois, les boutiques ésotériques, euh, pff, moi, j'y vais pas. Franchement, je ne me sens pas à l'aise quand, quand je vais dans ce genre de truc. Déjà, j'ai l'impression que c'est euh, complètement perché. Il faut dire ce qui est. a. Hein. Enfin, c'est mon ressenti dans les boutiques un peu traditionnelles. ou t'as as, as, as vraiment quelqu'un d'un peu space là derrière le comptoir, où les livres, ils sont tout rangés comme ça, tu sais pas trop comment tu te mets, t'as des gris-gris un peu partout. Ah, je trouve ça trop bizarre, en fait. Moi, ça me donne la flippe, hein, d'aller dans des boutiques J'ai
1: déjà, déjà fait le parallèle avec, tu sais, euh, les, les, les sex-shops qui sont dans ah ouais. des zones industrielles, où le mec qui tient le sex-shop, il a une tête qui te donne pas envie de rentrer, et là, tu fais, ouais, bah, ça fait un peu ça, si tu veux, les boutiques ésotériques New Age où euh, tu as un pléthore de petites statuettes d'anges et de dragons à l'entrée et tu te dis, ouais, mais moi ça m'intéresse pas en fait, je voulais un sur le tarot.
0: C'est ça, et... c'est exactement ça. Et, euh, et, et merci d'avoir créé un lieu comme ça parce qu'au moins, tu vois, tu arrives, enfin, je... ouais, toi c'est comme à la maison quoi, tu arrives, on pose notre sac, on discute, on papote machin et puis. Euh... Bah, c'est ça,
1: et quand je te dis c'est comme à la maison, c'est-à-dire que la déco d'ici, c'est la même déco que chez moi en fait. <rire> Excellent. <rire> Genre, je me suis pas fait chier, tu vois, à réfléchir à autre chose, j'ai fait la déco de chez moi, c'est un, un bordel monumental sur les murs. Euh, c'est que des meubles de récup parce que j'adore la récup et voilà.
0: Ouais, ouais, c'est vivant. C'est oh, chouette. Bon, alors écoute, j'ai jamais été à Annecy encore. Et ben, bah, hum, bon, on va essayer de programmer ça.
1: <rire>
0: <rire> ça donne trop envie. C'est super. Et non, puis en plus, tu as, as des belles personnes qui t'accompagnent là sur ce projet. Tu parlais de. De, de, de Chaudron et compagnie euh, Alexandra euh, Alexandra, euh... Alexandra si tu nous écoutes il faut que tu viennes faire un tour sur le podcast
1: <rire> <'est l> <ride> voilà.
0: voilà voilà et, euh, et ton, ton comment dire, ta, ta passion du tarot ça remonte à quand et depuis quand tu pratiques
1: euh, je... c'est un peu comme me demander combien j'ai de tatouages sur le corps si tu veux je... <rires> la question est trop difficile je sais plus ça fait un moment, en fait, j'ai eu un coup de cœur il y a quelques années pour un tarot, mais un coup de cœur monumental, au point que euh, j'y pensais tout le temps jusqu'à ce que je l'achète, parce que sinon euh, j'étais obligée de l'acheter. De... Ah et euh, bah, j'ai eu un tirage qui était tellement juste, tellement vrai, tellement qui m'a pris au trip que bah, je suis un petit peu tombée dedans. Et euh, j'en parle dans mon prochain épisode de podcast qui arrive dimanche. Euh, du coup, euh, je suis tombée dedans de fou. J'ai eu... Euh, un, je sais pas un espèce d'appel c'est trop bizarre à dire comme ça je vais paraître pour une meuf perchée euh, mais euh, j'ai tellement kiffé l'outil en lui-même euh, et puis je suis très depuis tout petit créative et euh, les, les designs du tarot les symboliques les dessins enfin tout ça me parlait vraiment beaucoup
0: et c'est un tirage que tu t'es fait toi ou c'est un tirage qu'on t'a fait
1: c'est un tirage que je me suis fait moi en fait j'ai commandé mon tarot quand je l'ai reçu j'ai brassé les cartes et euh, j'ai tiré trois cartes j'ai fait un basique passé présent futur tu sais le truc que tu fais quand te, oui. tu n'as jamais fait de tirage et euh, j'ai suivi ce qui était écrit sur la petite application qu'elle est avec et du coup euh, bah, c'était d'une telle justesse que euh, bah voilà quoi je me suis dit toi on va être pote ça va être bien
0: et c'était quoi comme tarot c'est
1: le golden thread tarot c'est euh, un tarot de chez labyrinthos je ne sais pas si vous je ne connais pas euh, c'est un tarot qui est noir et doré qui est incroyable et euh, voilà, je suis un petit peu légèrement accro à cette marque Labyrinthos parce que je trouve que tous les tarots qu'elle fait, ils sont incroyablement beaux. Et je les ai potentiellement presque tous. <rire> t'es tombée dedans. Tu sais, t'as des créateurs de mode ouais. ou des artistes dont t'es fan. Bah moi, c'est tu vois cette artiste du tarot, quoi.
0: Ah grave. Ouais ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. T'as accroché sur la patte de l'artiste au début, puis après, voilà, as pris le jeu, et puis ce tirage, t'as as emmené sur un truc qui t'a parlé beaucoup, et puis de là, on a découlé autre chose, mais tu pratiquais déjà avant.
1: Avant, je, pratiqu tu je pratiquais pas avec le tarot, j'avais plus des oracles, et à la base, je, voulais, je cherchais un jeu de runes, à la toute base. Ah, d'accord. J'avais une grosse attirance pour la, la culture nordique, et je, je, voulais, je voulais partir sur les runes, sauf que ça m'a freiné dans le sens où les runes, t'as ce côté... Il faut retenir un peu par cœur quand même les significations des runes. Et moi euh, mot par cœur, ça me fait chier.
0: <rire> C'est un alphabet. C'est-à-dire que oui, tu es obligé d'avoir le système et tu es obligé de t'y référer parce que sinon, ça ne veut rien dire. C'est ça. On est bien d'accord. C'est ça. Donc, voilà. Autant un arcane de tarot, tu peux t'en sortir euh, parce que euh, tu as retenu un mot-clé ou un truc. Puis, après, euh, puis même, tu as le visuel. Quoi. Exactement.
1: Et dans la rune, bah, le visuel... Euh... Ça devient vite compliqué quand tu as juste un bâton euh, visuellement. Euh... Ah, ah c'est ça.
0: Ouais, 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 c'est ça. Euh, si, si, vous, si vous voulez, sur le podcast, on avait fait un, le, le, la toute première invitée de la pépite, c'était euh, Delphine. Au-delà des étoiles, on avait fait un épisode sur le tarot et les runes. C'est l'épisode numéro 2 de la pépite. Donc, si vous nous écoutez, et que vous voulez en savoir un peu plus sur les runes, voilà Delphine a, était venue nous parler de ça. Et euh, mais c'est vrai que c'est il faut apprendre quoi. Mm. C'est un, un truc un peu particulier quand même. Ça. Bon bah c'est cool. Mais alors du coup t'as des runes ou pas J'en que... ai, de... <rire> bah,
1: ai sur le corps mais j'en ai pas. Euh... J'ai pas de jeu de runes.
0: D'accord. Ok ok. Mm. Et, et tes tarots, t'es plutôt Marseille ou Rider White Rider
1: White à fond. À fond. Euh, <rire> à fond. <rire> non mais euh, alors j'adore l'esthétique du tarot de Marseille, le classique qu'on connaît tous, l'ancien tarot de Marseille euh, de chez Grimaud. Mais euh, j'aime ai, alors je vais me paraître bizarre en disant ça, mais j'aime plus les arcades mineurs que les arcades majeurs parce que j'aime le concret et du coup les arcades mineurs du tarot de Marseille, bah on peut, je trouve qu'on ne peut pas en faire grand-chose à part si encore une fois on apprend par cœur la numérologie ouais. et alors apprendre par cœur plus chiffres, je crois que c'est encore pire que les runes, tu vois pour moi.
0: Voilà oui euh, ah bah tu peux, et alors essaie de mixer les deux, tu vas voir. <rire> <rire> vous voyez franchir, pas bien mais... hein. il y a une petite goutte qui a, qui a, qui a perlé sur le front Pauline là <rire> et, euh, et euh, ton, ton premier tarot le, le tout 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 premier que tu as eu c'était quoi c'était un, un Rider classique ou c'était un bah, Rider ouais. White Smith on va dire parce un... bien...
1: Exactement. Euh, ouais. c'est un Rider White Smith
0: euh, l'original non pas
1: l'original c'est le Golden Thread euh, d'accord ah oui, en Rider celui. White Smith ouais.
0: Ok, d'accord. Il faudrait que j'aille creuser ce que c'est que ce jeu-là, parce que je ne le connais pas, tu piques ma curiosité. On va des petits liens, t'inquiète. <rire> yes <rire> euh, Et du coup, tu nous dis que tu es plus mineur que majeur, mais ça, c'est intéressant, parce que même dans ta pratique du tarot, enfin, on va en parler là juste après, tu es vraiment dans le concret, euh, tu emmènes les arcanes en voyage, tu leur fais des petits pactages, etc. Et ça, c'est excellent. C'est quoi <rire> tes lames préférées dans les mineurs donc, ta euh, suite, toi, tu as des affinités euh,
1: Moi, je suis une suite d'épées, euh, moi toute seule. J'ai le cerveau qui fume, donc les épées, j'ai tout de suite connecté avec ces, ces lames-là. Euh, après, dans les majeures, j'ai pas de lame préférée. Euh, j'aimais pas beaucoup la maison de Dieu avant, mais maintenant, je l'adore d'amour. Euh, J'aime bien les lames que personne n'aime, en fait. Je crois, la maison de Dieu, le diable, la mort, tu, les, tu sais, mmh. les trucs un peu dark. Euh, c'est ce côté gothique en moi, tu sais, qui aime bien euh, tout ça. Euh, après, non, vraiment, la suite des épées. La suite avec laquelle j'ai le plus de mal, au contraire, c'est la suite des coupes. Alors, tout ce qui est ah, émotionnel, ça ne me parle pas du tout. Euh, mais je l'oublie toujours. Tu sais, quand tu fais euh, dans mes ateliers les récapitulatifs, alors on a les épées, les bâtons, les deniers et... Euh, ah, ben bah oui, les <rire> Et la quatrième, c'est
0: laquelle Ah, oh, les
1: coupes, qu'est-ce que c'est que ça J'oublie toujours.
0: Ah mais je suis en fait je suis carrément comme toi c'est étonnant c'est génial c'est <rire> moi aussi la suite des épées je l'adore parce que c'est là où il se passe des choses il y a des actions des transformations il y a des idées il y a enfin en fait il y a tout le potentiel créatif et moi les coupes limite genre tu vois quand elles arrivent dans un, dans un tirage ça me fait flipper en fait je me dis oh, qu'est-ce que je fais ça comment <rire> c'est violent qu'est-ce que je fais avec les émotions enfin c'est ça mais, mais mais enfin pourquoi arrive-t-elle d'un coup là je, je, je ne veux pas ok Ouais, okay. <rire> où, où, où est mon action où est mon <rire> est Ça me dit pour souffrir. Mais c'est exactement ça. Et euh, je te comprends tellement. Je te comprends tellement quand tu parles de la suite des épées. Et moi, j'ai beaucoup d'affection aussi pour cette suite là. Je trouve que c'est le moteur en fait des. C'est la pour moi la hein, suite moteur des... La des quatre suites. Ouais. la base. Et euh, maison Dieu, elle est, elle est excellente cette carte aussi. Euh... Ouais, ouais, bah c'est cool. T'as des belles arcades majeures aussi, hein. maison Dieu, diable et mort. Euh, moi, j des trucs, euh, ouais, ça transforme quoi, à bloc hein.
1: J'aime <rire> pas, pas trop les quel... trucs, tu vois, très chiant, enfin euh, très ouais. lisse, euh, ouais. l'impératrice qui a l'air trop, ouais. trop trop mignonne, trop lisse et compagnie. J'aime pas ça. Enfin, je sais pas. Tu allais me dire, t'es quel signe, c'est ça
0: Ouais, bah, parce que alors moi, moi je suis pas trop euh, astro, mais enfin, je pense que ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent. Je suis verso. Yes.
1: Mais euh, ah ouais. tu vas comprendre pourquoi j'aime le concret, j'ai cinq planètes en capricorne.
0: Ah. Ouais. Oh la vache
1: D'où le action-réaction. On ah, va réfléchir un truc, d'où mon projet qui s'est créé en six mois, tu vois.
0: Mais tellement Et alors, tout le côté créatif du verso. Euh... Eh, C'est un bon combo ça, madame. Hein. Un bon combo, ouais. On est bien, on est bien. Ça peut <rire> pas rigoler.
1: Hein. C'est un peu un tank de la créativité qui arrive dans ta face, tu sais. Euh...
0: Mais, tu, mais, mais tes proches, ils doivent être un peu fatigués. non
1: Complètement mon mari, il est au bout du rouleau. Genre vraiment.
0: <rire> il dit, bon, Pauline, on va la mettre là, elle va faire ses trucs. Et puis, euh...
1: <rire> non, mais en fait, c'est trop bien parce qu'il me suit dans tout. Parce que euh, ce que yes. je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que mon mari, il a un salon de tatouage au fond du café. Yes! Et que du coup, euh, il, est, euh, il est là tout le temps et il me suit dans mes conneries. Et, euh, je... enfin, des fois, il soupire en mode, mais qu'est-ce que tu m'inventes encore mais euh, c'est pas grave ouais,
0: C'est ça. C en fait tu le fais flipper quand tu, quand tu viens lui dire oh, j'ai une nouvelle idée <rire> le gars il est au bout
1: du rouleau tu
0: sais. c'est pour ça qu'il est au fond de la boutique parce que du coup il peut s'échapper
1: il sort pas trop hein, tu sais, la journée parce qu'il a peur que je lui annonce des trucs en mode non mais j'ai eu un truc qui m'est venu là
0: <rire> ah génial excellent et justement, alors on va parler de, de ta pratique du tarot parce qu'il y, y a aussi ça, tu vois, qu'on qu veut vous amener, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, c'est d'avoir de, des nouvelles perspectives et des nouvelles pistes de, de pratique. Euh, toi, Pauline, es, elle est comment ta pratique du tarot
1: En ce moment, elle est inexistante.
0: Oh, bah dis donc Non, <rire> ben, j'ai
1: tellement le temps de rien parce que je suis en train de
0: mettre en place plein de
1: choses et ce qui fait que euh, je n'ai pas le temps de pratiquer. Mais sinon, non, j'ai une pratique. Euh... Mais en fait, je, comme je te disais juste avant, avec les runes, avec euh, la numérologie ou même l'astrologie, je supporte pas d'apprendre des trucs par cœur. Donc moi, les significations toutes faites, c'est pas mon truc, vraiment. Et euh, j'ai besoin, en fait, de faire fonctionner mon intuition euh, et de, 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 de voir à travers les choses, en fait. Je suis, bah, je suis une épée en puissance, donc très littéraire, très... Euh, dans cet esprit-là, et j'ai besoin de voir, de lire, d'écrire, de tu vois. Et j'adore, euh... de toute façon, en ce moment, je lis des livres que sur le tarot, dans l'ensemble de ma vie, remarque. Et euh, j'ai besoin, en fait, de nourrir à fond cette pratique, même sans tirer les cartes, tu vois. Et ma passion, un truc que j'inculque, alors ça, c'est un truc que j'adore faire en atelier, euh, c'est euh, de proposer euh, aux personnes qui participent de tirer cinq cartes euh, et d'écrire une histoire avec. Mais vraiment juste une histoire, pas euh, tu vois, un truc vrai, une histoire qui commence par « il était une fois ». Et ça, des fois, j'ai juste envie de me tirer les cartes, je n'ai pas de questions particulières, je n'ai pas de consultant sous la main, bah, du coup, je, je tire les cartes et je crée une histoire.
0: D'accord, donc tu fais du storytelling avec le tarot.
1: Exactement, j'adore ça.
0: C'est cool, et, euh, quand tu... parce que ça, ça peut être donc, une astuce là, pour nos auditeurs, ils peuvent euh, totalement, tu vois, après l'épisode, faire ça. Mmh. Euh, d'ailleurs on peut leur proposer Donc tu, toi tu dis tirer cinq cartes alors est-ce que tu les laisses dans le sens de la marche ou tu peux les bouger
1: avec euh, les personnes en atelier, mes élèves oh, ça fait bizarre de dire ça
0: <rire> <rire> madame la professeure
1: <rire> euh, je, je leur dis bon bah, voilà, comme c'est un atelier d'initiation mettez les cartes dans l'ordre qui vous fait le plus ouais. sens mais euh, tu peux te rajouter un challenge en laissant les cartes dans l'ordre tel quel ça dépend cool. si tu aimes te challenger ou pas dans la vie
0: et ça, c'est un super exercice parce que même les gens qui sont euh, aguerris au tarot, bah, en fait, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de lâcher prise de faire ça, Et de, de voir les cartes pour ce qu'elles sont et pas pour, euh, pas pour ce qu'on a appris d'elles aussi.
1: C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un œil un peu neuf sur, euh, sur ces cartes-là.
0: Yes. Donc, ça, c'est cool. Ça, t'aimes bien faire ça ah, dans tes ateliers. Et, et ça, ça peut être aussi. Qu'est-ce que t'en penses, un bon truc, tu vois, quand on reçoit un nouveau tarot mm -hmm avec un, un côté artistique un peu particulier ou des choses comme ça, pour l'appréhender Alors attends, sympa. tu veux
1: une anecdote là-dessus euh, Je yes. m'étais commandé le tarot Del Fuego ouais. euh, que j'ai revendu parce que finalement il est trop euh, perché pour moi. Euh, ouais. Mais quand je l'ai commandé, je m'étais dit tiens, ça va être un tarot hyper cool pour ma créativité parce que j'aime des fois euh, me tirer trois cartes et me faire un, un dessin, un, une peinture, un truc à partir de ça, un collage à partir de ça. Et euh, j'ai fait un espèce de tirage de rencontre que j'adore faire avec mes nouveaux tarots à chaque fois pour savoir à quoi il va être destiné, entre guillemets. Euh, j'ai des tarots tu sais, qui sont un petit peu euh, neutres dans le sens où je le fais tout avec et j'ai des tarots qui sont un peu précis avec lesquels je ne fais que certaines choses. Et je me suis dit, celui-là, ça va être pour la créativité à fond. Et quand j'ai tiré les cartes de ce tirage de rencontre, euh, ça m'a clairement dit ça. Ça m'a dit, euh, bah, ce qu'on va échanger ensemble, ça va être de la créativité à fond les ballons. Donc, euh, c'est oui. C'était euh, clairement ça.
0: Ça, c'est cool. Et tes tarots neutres, alors, ils sont... quels sont-ils
1: euh, alors Quand je dis neutre, c'est vraiment des tarots pour travailler sur tout. Hein. pas de... Pour tes consultations aussi Alors, non, dans mes consultations, j'utilise toujours le même. C'est le Modern Witch, de
0: la star moderne,
1: parce que la... mes consultantes, euh, en général, j'ai remarqué qu'elles avaient entre 25 et 35 ans. Et euh, du coup, je trouve que ce tarot est très parlant pour des personnes qui même n'y connaissent rien en tarot. Et moi, mes consultations, c'est de l'échange. Je veux pas tu vois, avoir des personnes qui se retrouvent devant moi et qui attendent que je leur dise quelque chose. Je... C'est insupportable. Le silence comme ça, c'est insupportable. Et j'aime bien pouvoir les faire rebondir sur ce qu'elles voient sur les cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Modern Witch, parce qu'il est très simple et très accessible. Et tu reconnais des choses assez facilement. Tout à fait. Voilà. Mais après, non, quand je te parle de métaronautes, c'est métaro à moi que j'utilise pour moi, personnellement.
0: Et, et les tarots plus précis dont tu parlais avant, ça va être quel type de jeu alors
1: bah, Tu as déjà le tarot Del Fuego qui était axé sur la créativité. Euh, J'ai le Labyrinthos, euh, le Seven Sphere. C'est un autre, le Seven Sphere Rider-White-Smith qui, euh, qui est plus sur la partie un peu euh, love, self-love et compagnie euh, parce que je trouve qu'il a des couleurs très, très douces et euh, il est très minimaliste dans ses designs. Et je ne sais pas, je trouve qu'il va bien euh, avec ces thématiques-là. Euh, j le, alors, un qui, euh, qui m'aide à travailler tout ce qui est une partie spirituelle, c'est le Vox Arcana, que j'aime d'amour. C'est un, un tarot euh, collectif qui a été fait par plusieurs artistes, qui fait que tu n'as ouais. pas deux arcanes qui ont euh, le même design. Et ça, c'est incroyable. Euh, du coup, celui-là, il, euh, il est plus euh, axé sur euh, le spirituel. J'ai le Before, le After tarot, euh, que j'aime beaucoup pour l'étude. Parce que du coup, j'étale mes petites cartes de before, de after et du classique Rider-Waite pour pouvoir partir dans des délires complètement perchés d'études.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer justement le principe du before et de l'after yes. Moi, je vois ce que c'est, mais il y a peut-être des gens euh,
1: Alors, il y a le classique Rider-Waite qui a été fait en 1910 euh, par ceux qu'on connaît. <rire> ouais, ça. et donc tu as des artistes qui ont réinterprété en faisant le before tarot et le after tarot, donc le before ce serait la scène qui se passe avant le classique et le after la scène qui se passe après et je trouve ça hyper intéressant et j'adore la l'apporter dans les ateliers quand on fait des études sur les arcanes majeures sur les arcanes mineurs, des choses comme ça pour du coup voir un peu, essayer de dérouler une scène, une thématique, quelque chose avec ces arcanes là et j'adore ça
0: Ouais, c'est super intéressant. Tu es toujours dans, dans la construction de ton histoire, en fait, euh, finalement, voilà, quand tu fais comme ça. C'est ça. Et t'as beaucoup de jeux
1: Non, ça va franchement euh, pas pire. Je ne saurais pas dire combien, mais euh, j'ai pas euh, des étagères
0: entières. Quoi. Ouais, ouais, tu t'en sors bien. Ouais,
1: ça va. <rire> non, en fait, de ce côté, euh, j'arrive facilement à abandonner un jeu quand je sais qu'il ne me servira plus. Donc euh, j'ai une partie collection et j'ai une partie jeu que j'utilise. Donc euh, j'ai pas mais ouais, non, je, je revends assez facilement les jeux. Euh,
0: et la partie collection, enfin, tu peux te dire que tu peux garder un jeu parce qu'il te plaît beaucoup. C'est pour la collection, mais tu vas pas jouer avec, et ça c'est ok. Ouais.
1: Okay. Okay. Je, je m'étais euh, acheté le tarot Supernatural parce que je suis une très très grande fan de la série, et euh, je l'ai jamais utilisé parce que je le trouve inutilisable. Si D'accord.
0: <rire> okay.
1: Mais euh, j'ai le tarot Supernatural.
0: <rire> ouais, donc tu le gardes. Ok, très bien. Bah mais bon, il y a des collectionneurs parmi nous, alors euh, c'est sympa aussi d'échanger là-dessus. Et ton mari, euh, il utilise le tarot Alors, <rire>
1: pardon, mon mari <rire> n'utilise pas le tarot, euh, il, il a utilisé le le normand.
0: D'accord, ah, super Mais
1: il s'est fait peur avec, donc oh. il a complètement arrêté, euh, parce qu'il a tiré les cartes une fois à son frère, et il lui a prédit qu'il allait se séparer, et du coup tous les deux, ils ont rangé tout vite le le normand en disant « Non, non, c'est bon, on n'y touche plus jamais !» Il ne et, et, s'est pas donc... séparé. D'accord. Tout va bien. Mais il a dit, non, mais plus jamais je touche à ça, moi c'est mort. Hein.
0: <rire> à la petite frousse.
1: Du coup, ça m'a fait trop... Et
0: il te demande parfois de, de lui tirer les cartes euh, Non,
1: pas depuis qu'on s'est rencontrés. Il m'avait demandé quand on s'est rencontrés, mais je pense que c'était pour me pécho. <rire> <La technique. rire> il faisait style de s'intéresser pour me pécho et après, euh, il ne m'a plus jamais demandé.
0: Ok, ah, c'est marrant. C'est marrant en fait hein, que euh, du coup ils bossent, à... enfin vous bossez ensemble dans le même lieu et pour autant il vient pas trop de chercher sur ce terrain-là. Non mais je pense
1: qu'il en a pas besoin. Et je pense ouais, qu'un jour ouais. où il en aura besoin, euh, il sera capable de le faire.
0: Yes. Alors ce que tu proposes autour du tarot, on en a déjà un peu parlé là dans les ateliers, dans ta façon de voir le, le tarot, euh, c'est très concret, c'est euh, décomplexé. On en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. C'est quoi pour toi le le tarot, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, de ça. ça représente quoi pour toi, de se tirer les cartes
1: euh, Moi, le tarot en tant que tel, pour moi, c'est genre euh, ta famille, tu vois, c'est comme si tu avais une famille de 78 personnes autour de toi, euh, t'as l'oncle un peu relou euh, qui va te donner des conseils de merde, euh, t'as ta soeur jumelle qui va euh, toujours être là pour te soutenir, tu vois, des choses comme ça, et euh, c'est un peu ça le tarot, c'est euh, côté euh, famille proche qui est toujours en backup si as besoin. Euh, voilà, c'était ça la question, je sais plus.
0: Ouais, c'était ça la question. Et, et du coup, comme on est sur une pratique assez décomplexée euh, et, et ancrée dans le quotidien, comment, comment toi ça se, ça se manifeste, tu vois, quand tu pratiques ça euh,
1: Si tu veux, je... en fait, j'ai aucun mal à personnifier les cartes. Comme je te disais, hein, c'est vraiment la famille. Tu vois, as, même tu as des cartes que tu pas envie de voir, comme des gens de ta famille que tu pas envie de voir. Euh, et du coup, je les prends comme des conseils, comme des... Je ne sais pas comment dire ça, c'est un peu bizarre de l'expliquer. Euh, c'est ouais, des conseils des personnes qui t'aident, qui, qui te soutiennent. qui Tu, vois, tu peux t'infuser d'une énergie d'une carte, par exemple, en l'ayant avec toi et en me disant voilà c'est comme si j'allais quelque part avec ma meilleure pote
0: euh,
1: ». Exemple concret, euh, au mois de décembre, j'étais à un gala où on remettait des, des awards et euh, j'avais pris l'impératrice avec moi parce que je m'étais dit « allez, je me mets une big impératrice énergie ». Comme ça, euh, je, je suis sûre de gagner le award à cette soirée-là. Et bon, j'ai gagné, mais c'était pas grâce à l'impératrice, hein, c'est que les gens avaient voté.
0: <rire> ça t'a mis dans, dans le mood de l'impératrice. C'est
1: ça. J'étais dans le mood impératrice. Et euh, c'est un peu cet esprit-là que j'aime avoir du tarot.
0: Ouais. Donc, tu peux te prendre une petite carte avec toi dans la poche euh, pour faire ta journée De En fonction de ce que tu as envie d'accomplir, de, de, en fait. Exactement. Yes. C'est quoi les, les cartes reloues que tu relou, n'as pas envie de voir Oh,
1: ben bah le 5 de coupe, personne n'a envie de voir. Les 5, globalement, j'ai envie de dire.
0: Ouais, les 5. Que ouais. ce
1: soit le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 5 de denier, euh, personne n'a envie de les voir. Quoi. Je veux dire, tout le monde euh, est là. Oh, C'est la
0: 5, tristesse, hein, c'est quand même pas ça. <rire> non, on n'aime pas trop. Encore les 7, à la limite, il se passe des trucs intéressants. Mais les 5... Tu vois, je
1: préfère me taper un 10 d'épée qu'un 5 de, de denier. Quoi. Concrètement. Ah je suis d'accord. <rire>
0: Ah mais, euh, ah, mais là, ouais, complètement, <rire> je te rejoins complètement. Et pour moi, le 10 d'épée, en fait, elle est, elle, est, elle est... Moi, elle me fait pas peur du tout, cette carte Elle,
1: elle fait... fait peur à beaucoup de monde, mais en fait, non, c'est juste une meuf qui a plein de pensées dans la tête, qui cogite, 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 et c'est pas facile tous les jours, mais elle s'en sort, quoi.
0: Elle s'en sort, et puis c'est juste, à un moment donné, lâche prise, quoi. Mmh. Euh, et puis là, ça te dit, t'as pas le choix, là. En fait, ça te met le doigt sur le truc, là, tu peux pas faire autrement. Ça. Donc, en fait, elle est pas si effrayante que ça, mais effectivement, les 5... Et en plus des coupes... non mais je te rejoins complètement. <rire> le truc. On va nous prendre pour des ch'tardes. Okay. Sur Instagram, tu as un compte très actif où tu apportes beaucoup de contenu sur la compréhension des, des cartes, des arcanes. C'est même souvent assez drôle. Enfin, c est, c est, moi, j'aime beaucoup. Et alors, tu fais des, des, enfin, des enfin, Tu fais, en fait, tu disais tout à l'heure, des pactages un peu, tu vois, euh, le mâle, l'impératrice. Enfin, on parlait de ces cartes-là tout à l'heure. Mmh. Alors, tu, tu, leur mets, euh, tu leur mets, tu vois, une paire de rollers, tu leur donnes une valise, tu leur mets, euh, je ne sais pas, moi, euh, je ne sais pas si n'importe quoi, un saucisson pour faire le pique-nique, enfin, tu vois,
1: c'est... <rire> le tag, ouais. En fait, euh, yes. alors, cette idée est partie d'un truc très con. Euh, quand j'étais petite, j'avais un carnet où je faisais des collages avec des tenues que je découpais dans les magazines. Euh, et je sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, dans les magazines de mode, tu avais toujours euh, une personne au milieu et puis, tu sais, les trucs qui allaient avec, tu vois, genre la robe, les chaussures, le machin et
0: tout. Oui, et, oui, bah, oui, en
1: fait, oui. je me suis dit, tiens, je vais faire ça avec les archons du tarot parce que euh, faire comme si, tu vois, ils avaient une vraie personnalité, donc encore une fois, les personnifier et euh, leur donner, tu vois, des attributs, donc euh, leur boisson préférée, leur livre préféré, euh, le... Les vêtements qu'ils pourraient porter dans la réalité, tu vois, des choses comme ça. Donc, et ces starter packs, c'est à la fois pour fout foutre de leur gueule pour certains, parce que par exemple, l'empereur, bon, pas bah, très très fan de Starken là, euh, mais euh, aussi, tu vois, pour euh, bah, des fois t'infuser de leur énergie euh, en utilisant un des éléments de, du starter pack. C'est un peu ça l'idée.
0: Ouais, et et c'est aussi, tu vois, ça me fait penser quand tu disais tout à l'heure, t'emmènes une carte avec toi dans ta journée, bah si tu as envie, enfin dans ce que tu proposes en tout cas sur ces, sur, sur ces contenus-là, si tu as envie, je sais pas, d'amener un bout euh, d'un du, arcane, on peut prendre un objet que t'as suggéré. Enfin, tu vois, je trouve ça assez intéressant, c'est assez malin. C'est ça. Et, euh, et pour ceux qui débutent, et même pour les autres, hein, euh, ça, ça permet de revisiter les, les cartes et d'apprendre à connaître euh, les membres de la famille. Hein. Ça, <rire> exactement. Yes, c'est cool. Tu as créé un podcast aussi, Pauline. Alors, ça, il faut vraiment qu'on en parle parce que merci pour cette initiative. C'est trop chouette. Tu <rire> le premier épisode l'autre jour. Mais à l'heure où sera diffusé le podcast, il y en aura d'autres ouais. qui auront été diffusés. Comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu nous prépares de beau pour ce podcast
1: Alors, ça a été un long cheminement parce que, en deux... Alors, il me semble que c'était en 2020, on a été confinés au mois de novembre, c'est ça euh, comme je n'ai pas pu ouvrir le café, j'ai fait une formation podcast parce que je suis une grosse pipelette et que <rire> j'adore discuter et que euh, j'ai pu... Alors, j'adore faire de la radio quand j'étais ado. Enfin, pas ado, mais quand j'étais étudiante, j'ai fait de la radio. Euh, quand euh, j'ai enfin, eu des interviews de podcast, j'ai écouté beaucoup de podcasts et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite formation parce que bah, déjà, je me fais chier, on est confiné Et qu'en plus, j'avais un projet de podcast euh, sur le tarot qui est pas du tout celui que j'ai sorti là parce que logistiquement celui que j'avais était beaucoup plus complexe à mettre en place.
0: D'accord. Mais je dis
1: pas que je le sortirai jamais, donc j'en parle pas plus. Yes. Euh, et du coup, euh, ça a traîné, traîné, traîné parce que j'avais cette vieille peur de parler en fait. Je suis pipelette, mais j'avais peur de, euh, tu vois, de, que euh, ce soit galère à mettre en place, que les gens m'écoutent pas, que tu as des choses comme ça. Et puis il y a un mois, je me suis dit allez yolo, je prévois la date de l'épisode pilote. Comme ça, je le fais.
0: Bah oui, t'étais obligée.
1: Et c'est ça. Et en fait, je l'ai enregistré deux jours avant la sortie, je l'ai monté le jour même, et je l'ai lancé, et je suis trop contente parce que j'ai eu des retours hyper cool, euh, alors que c'était qu'un pilote qui présentait un peu l'idée générale du podcast, donc euh, c'était assez incroyable. Et euh, donc pour la suite, en fait, l'idée, c'est de m'infuser des énergies, des arcanes, pour l'instant majeures et peut-être après mineures. Euh, pour, euh, bah, pour parler d'un sujet sur le, sur, sur le, sur le, autour du tarot. Donc, dans l'épisode euh, 0, on s'est infusé des énergies du mât pour parler du podcast en lui-même. Dans le premier épisode, on s'est infusé infu, de l'énergie du battleur. Euh, et en fait, dedans, je parle de ma rencontre avec le tarot. Et puis, euh, par la suite, l'épisode de la papesse, où on s'infuse de, euh, des énergies de la papesse pour parler tarot et intuition
0: yes et ça c'est super cool parce que ça nous invite à, à replonger dans les arcanes comme tu viens juste de dire, de les redécouvrir avec ta patte, moi j'ai adoré hein, le premier épisode, mais encore une fois quand on, là, là à l'heure où on enregistre, les autres ne sont pas sortis donc <rire> j'ai super hâte alors il s'appelle comment ton podcast
1: il s'appelle Tarot Bistro yes. parce que euh, je trouve que le meilleur moyen de parler tarot c'est en buvant un petit verre de ce que tu veux
0: et il est diffusé euh, quel jour
1: Il est diffusé un dimanche sur deux.
0: Yes, donc euh, ouais, ouais, donc c'est cool. Donc là, en fait, il euh, y aura euh, deux ou trois épisodes déjà quand on publie là euh, le nôtre aujourd'hui. C'est ça. Yes. On mettra le lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir aller s'abonner en même temps. Alors moi, c'est déjà fait. Hein. <rire> ouais, il est super chouette ce podcast. C'est une super initiative et, euh... et puis bah, ta voix, elle passe, elle passe crème, hein, Pauline. Hein. <rire> ça s'écoute tout doux, c'est génial. <rire> ouais, c'est très très agréable à écouter. Et donc ça, ça c'était le projet podcast. Alors euh, toi, tu es Madame Proger. Hein, donc il y a eu la boutique. Je vois pas de quoi euh... tu parles. <rire> <rire> non, moi non plus. <rire> la boutique, le podcast, euh, tu as créé aussi avec euh, d'autres nanas, d'autres super nanas, un collectif avec une newsletter qui s'appelle Lunatic.
1: Exactement. Alors,
0: ça, j'aimerais tellement que tu nous en parles parce que ça, c'est le girl power à fond.
1: ouais, en fait, c'est parti. Alors, je reviens à la base de la base, tu vois, le, la, la ouais. genèse du truc, c'est que euh, la genèse, ça s'appelle WiderShins, C'était une newsletter que j'ai créée en 2018. Euh, autour du, bah de la spiritualité. En fait, euh, j'étais abonnée à la newsletter Witch Please de Jack Parker, que je trouvais incroyable. Et quand elle a arrêté parce qu'elle avait plein d'autres projets, je lui ai envoyé un mail en mode, euh, excuse-moi, est-ce que ça te dérange si je fais une newsletter autour de ça Et elle m'a dit, non mais YOLO meuf, fais-toi plaisir. Et du coup, bah, j'ai lancé en le 31 octobre 2018. Euh, J'aime bien les dates symboliques, tu sais, dans la vie. Le 31 octobre 2018, j'ai lancé la newsletter Widershins, qui est la genèse d'Arcane Noir, puisque c'est en écrivant toutes les semaines euh, une newsletter à des personnes autour de la spiritualité, l'ésotérisme, la sorcellerie, etc., ben, j'ai pris du temps pour réfléchir à mon projet. Et donc, euh, avec Arcane Noir, j'ai continué cette newsletter. Et, euh, comment dire, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais dire en termes de sujets euh, autour de tout ça. et ça me prenait aussi un temps fou parce qu'il fallait que je fasse des recherches, souvent sur des pierres, sur des choses comme ça. Donc, je prenais plus de plaisir à l'écrire parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Alors que quand j'ai commencé, j'étais salariée, c'est-à-dire que j'avais que ça à faire. Euh, et du coup, j'ai réuni mes meufs sûres, euh, des meufs qui sont un peu barjots comme moi euh, et qui écrivent de la même façon, qui sont un peu euh, décomplexées du gland euh, pour, euh, pour parler de sujets un petit peu euh, perchés. Euh, et donc, euh, je leur ai dit, bon, les meufs, est-ce que ça vous dit d'écrire une giga newsletter où on sera euh, 13 et euh, ça s'appellera Lunatique et euh, on écrira des conneries autour de plein de choses Et elles ont tout de suite répondu oui. Je, genre, il n'y a personne qui m'a dit non, quoi. Et ça, c'était un peu fou. Donc, j'ai réuni euh, en premier Chris qui était euh, hyper OP, donc Chris Valion qui est médium et qui a une façon de parler de la, médium, la médiumnité qui est complètement euh, à contre-courant de ce qu'on peut voir partout. Ouais, euh, j'ai réuni, bah, j'ai demandé aussi à Alexandra de Chaudron et compagnie qui est une sorcière du foyer incroyable euh, et qui du coup euh, bah, écrit des trucs, sur des tips de la sorcière du foyer qui sont trop cool et euh, du coup c'est des, des filles qui sont basées euh, autour d'Annecy dans l'ensemble puisqu'on euh, peut se réunir comme ça et en discuter de vive voix, on a un groupe WhatsApp où on raconte beaucoup de conneries euh, dans la newsletter qui est apparue début avril. On s'est amusé à, à, à écrire, à, à se donner le challenge de mettre des mots qui n'avaient rien à voir. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Quoi. Euh, et donc, chacune a plus ou moins son attribution de sujet, mais on peut dévier. Il n'y a aucun souci. Et euh, franchement, c'est trop, trop chouette.
0: Ouais, c'est un super projet. Je suis abonnée depuis le début et... Et c'est alors, tu dis c'est enfin, perché, enfin, vous êtes perché, mais moi je trouve pas en fait, je trouve que vous êtes vraiment super ancré. Alors, perché, peut-être, tu vois, dans, dans, dans le délire, mais, mais c'est posé quand même, euh, c'est posé, c'est structuré, réfléchi. Euh, c'est pas des choses à l'emporte-pièce, euh, c'est des choses qui sont, qui sont vraiment euh, travaillées. Donc, moi j'apprécie beaucoup ce contenu qualitatif. Ouais, puis il y, y a vraiment des belles signatures. Quoi. Donc, euh... ouais,
1: non, et les, je trouve que les meufs, elles écrivent incroyablement bien. C'est euh, assez impressionnant. Donc là, ça tourne. On a deux membres de l'équipe qui sont partis parce qu'elles n'avaient plus le temps à consacrer à Lunatic. Donc, euh, on a recruté de nouvelles membres. Donc, on a Laila qui vient de nous rejoindre, qui fait euh, du yoga et du koya, euh, qui, a, qui est mexicaine et qui, euh, qui va nous écrire cet été. Toute, elle part au Mexique. Donc, elle va nous écrire toutes ses aventures là-bas. Euh, et puis, euh, je suis en process de recrutement d'une autre personne, mais j'en dis pas plus.
0: Surprise, euh, dans, la prochaine, euh, dans la prochaine lettre en, des lunatiques. Est
1: des en gros, c'est me... euh, bah, un gang de copines
0: qui écrit des de ouais. conneries. Si tu veux le résumer les <rire> Ouais, mais ça passe bien. Moi, je suis contente de recevoir euh, le, la, la news. <rire> on a l'impression de faire partie du gang aussi, tu je
1: vois. <rire> ben, L'idée, c'était... Euh... Enfin, la seule règle dans l'unatique, c'est de, de dire vous adresser à la personne en lui disant tu pour qu'elle ouais. se sente impliquée et inclue dans, euh, dans la chose c'est ça l'important je trouve
0: on mettra le lien aussi dans les notes de l'épisode pour pouvoir euh, faire en sorte que vous puissiez rejoindre la, la newsletter si ça vous intéresse parce que c'est très très quali et euh, ouais il y, y a des beaux partages donc euh, cool ça c'est chouette <rire> et Pauline, tu as, as des nouveaux projets à venir aussi. On peut, on peut certainement en parler. <rire> alors
1: euh, là, au jour de, de la sortie de l'épisode, j'ai yes. mon nouveau site web qui sort. Euh, alors, ça fait un an que j'ai des étudiants de l'IT de Lyon qui travaillent dessus. Ils sont en, en licence euh, pro e-marketing. Et donc, ils m'ont fait un site web, mais de fou. Il est trop beau. Euh, où du, du coup ce sera beaucoup plus fluide pour réserver, parce que l'ancien c'était moi qui l'avais fait toute seule étant donné que je viens de la communication mais euh, je n'avais pas le temps de m'en occuper et donc ce sera plus fluide pour à la fois retrouver des articles sur le blog, pour euh, réserver euh, des rendez-vous euh, pour euh, s'inscrire aux ateliers aussi on va mettre beaucoup plus de contenu en ligne aussi parce que euh, je n'avais pas le temps de me pencher sur le moyen de mettre des choses en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas venir à la boutique à Annecy aux, aux ateliers donc euh, ça va être fou
0: Yes Donc là, il est en ligne aujourd'hui. Ouais. <rire> cool Et eh ben c'est pareil, on met le lien dans les notes de l'épisode <rire> pour pouvoir retrouver toutes tes actus. Euh, Est-ce que tu as, as des conseils de, donc là, euh, de lecture ou de jeu, tu vois, pour, euh, comme, pour que voilà les personnes puissent avoir une pratique comme toi, un peu décomplexée, un peu... Euh un peu sortir du cadre, euh, faire plaisir sans se prendre la tête. En
1: lecture que je conseille beaucoup, c'est Le tour du tarot en 78 jours de Marcus Katz, c'est Ali Goodwin, parce que euh, j'aime beaucoup l'approche euh, de ne pas avoir un livre sur le tarot qui commence par les arcanes majeures puis les arcanes mineures. En fait, euh, j'adore ce livre parce qu'il te propose de commencer ton, ton jeu de tarot avec quatre valets et de l'enrichir au fur et à mesure de tes lectures. Et ça, c'est hyper intéressant. Euh, il prend le parti aussi de, de lire, de, de lire un, un, un arcane par jour, finalement, et ça, c'est trop cool. Euh, voilà. Sinon, tu as le tarot créatif. Alors, je ne sais plus qui a écrit ce livre-là, mais je le trouve trop, trop bien. Mais tu sais, ça, c'est mon côté. Ça aborde tarot et créativité, donc forcément, ça ne peut être qu'intéressant. Euh, J'aime beaucoup ce livre-là dans l'esprit, puisqu'il te, te propose de faire des petites activités, des petits exercices autour de ta créativité, et ça, c'est trop, trop bien. Euh, et puis, mon dernier coup de cœur. C'est euh, « Le voyage du fou » de Gulliver.
0: Ah ouais. C'est un roman marreille.
1: graphique qui est incroyablement beau et bien écrit et drôle. et euh, En fait, il, passe par, il se fait passer par toutes les émotions. C'est trop cool. Et euh,
0: j'ai adoré le lire et le relire. Euh, voilà. Ouais. Yes. Merci pour ces trois ouvrages. On va les noter aussi. <rire> Alors C'est marrant, le tour du tarot. va peut-être falloir que je le reprenne parce que moi, c'est un livre là, qui est en qui est en balance ici, parce que je, je me demande euh, si je ne vais pas le faire partir. Je
1: ne suis pas rentrée dedans. Ah, que moi, je suis hyper rentrée dedans dans l'idée où, avec tu sais, les portails, les trucs comme ça, je trouve oui. ça hyper intéressant de proposer un tirage à chaque fois que tu as enrichi ta main. Oui. Et euh, j'aime beaucoup, tu vois, euh, faire des tirages où tu n'as pas toutes les cartes dedans, où tu as trois tas, donc un tas avec les as, un tas avec la cour, un tas avec euh, les mineurs, ou alors un tas avec les majeurs, tu vois séparer en tas différents et faire des tirages pour avoir des énergies différentes dans ton, dans ton interprétation, finalement.
0: Ça, c'est autre, un autre conseil aussi hein, que tu nous donnes Exactement. là. Exactement. <rire> D'éclater le tarot pour pouvoir euh, avoir des, des différents tas et ouais. aller chercher précisément des, des informations avec les suites, avec les, les personnages de cours. C'est ça, les... ça okay. puisque
1: tu pars de. Par... Alors, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je pars des as. Les as, c'est euh, bah, l'énergie de la famille. Donc, c'est la potentialité de la famille. Donc, tu vas prendre un as de deniers ça va être toute ta potentialité, ou corporelle, ou financière, ou de carrière, ou quoi. Et du coup, faire un tirage autour de ça, euh, genre en utilisant bah, l'énergie des arcanes majeures, puisque les arcanes majeures, en fait, ça représente des, des espèces de leçons de vie que tu comprendras probablement jamais. Ouais, euh, et les arcanes mineurs qui viennent rajouter euh, une dimension euh, euh, concrète dans la chose et la cour qui parle aussi des relations de ta façon d'agir avec les personnes donc tu vois moi j'aime bien éclater le tarot et effectivement euh, me dire bah tiens là je vais tirer une carte de la cour pour voir comment ça réagit entre ces deux personnes là ou entre moi et telle personne ou des choses comme ça quoi c'est vachement plus intéressant
0: bah ouais carrément ouais moi j'aime bien faire ça aussi
1: je te rappelle j'ai cinq planètes en capricorne <rire> faut pas l'oublier et que j'aime le le concret et euh, avoir le contrôle sur ce que je vais tirer tu vois
0: <rire> c'est <rire> le contrôle fric tu vois ouais. le truc ah complètement <rire> je vois trop le truc non mais rien que pour ça en fait il faut qu'on aille faire un tirage avec toi parce qu'il faut qu'on voit comment ça se passe tu vois <rire> c'est euh, Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Alors, on a, on a parlé, tu nous as donné quand même beaucoup de conseils dans cet épisode. Alors, on, on peut peut-être les, les récapituler un peu ici. Donc, tu nous as parlé, tu nous as fait une proposition pour tirer cinq cartes et raconter euh, une histoire avec euh, le tarot. Euh, tu nous as euh, parlé aussi de nourrir notre pratique sans tirer les cartes, mmh. avec euh, bah, le, le fait de lire des bouquins sur le tarot, d'infuser, de se faire des idées et de pratiquer différemment que de faire du tirage. Exactement. Voilà. Et puis, euh, tu viens aussi de nous dire euh, voilà, de d'éclater le tarot. Non, mais c'est le mot. Hein. bah ouais, ouais, mais je, vois, ouais je, vois, je vois bien ça, avec des tas partout. Euh, en fait, une maison Dieu, tu vois, un espèce de pop-up du tarot. là
1: Arrête, tu vas me donner des <rire> idées.
0: Là, là j'ai peur pour ton mari après. Ah, <rire> oh, mais grave, en fait. Ouais, ouais, c'est mais la maison Dieu, elle va trop bien avec ça. Okay. Avec, le truc. Est-ce que tu auras un quatrième conseil éventuellement pour, 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 pour fermer la boucle euh, s'il y a un truc à... Euh,
1: le, le dernier, l'ultime conseil de... que je pourrais ouais. dire, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux et de kiffer, en fait, que ce ne soit pas un truc qu'on s'impose de tirer les cartes ou qu'on s'impose de faire parce que sinon, ça ne marche pas. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ben, en ce moment, j'ai zéro pratique pour moi en, en termes de tarot, mais ce n'est pas grave parce que si je m'imposais une pratique avait, en faisant un tirage par mois, un tirage par semaine, une carte par jour ou quoi, ça ne fonctionnerait pas. Donc, voilà, c'est l'ultime conseil.
0: C'est l'ultime adieu. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Tu, tu le fais quand tu as envie, tu le fais quand tu le sens. Et si pendant un mois, t'as pas tiré les bah, cartes, c'est pas bien grave, hein, en fait. Hein. C'est ça. Comme le vélo, hein. on peut pas le sortir pendant tout l'hiver parce qu'il pleut, mais tu arrives à refaire du vélo au printemps, quoi.
1: Exactement.
0: <rire> voilà. Bon, bah super. Merci beaucoup pour tout ça. C'est un épisode très riche <rire> en conseils et en, en bonne humeur et en joie de vivre avec le tarot. C'est cool. Et euh, je pense que je vais m'organiser un petit voyage à Annecy pour venir faire un coucou. Avec plaisir. <rire> yes. <rire> Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Vous retrouverez tous les liens à note de l'épisode. Et puis, euh, pour contacter Pauline aussi, on va, on va tout vous mettre. On va, on va tout mettre là. Euh, de toute façon, toutes les actus, hein, tu nous as dit, on va les retrouver sur ton site.
1: Sur mon site, sur Instagram. Je mets tout partout. Voilà. J'aime bien. Ah, Instagram, on te retrouve où Sur l'Arcaniste pour le tarot et sur Arcane Noir Boutique. Euh, pour euh, les actus de la boutique,
0: euh, tout ça. Super, on remettra tout pareil. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> Bonne journée. Bonne journée. Salut, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode.